0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 15 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que puede ayudarte a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la información mágica y las redes sociales. Pero antes de empezar con el tema me gustaría hacer una aclaración sobre el episodio de eclecticismo espiritual. En ese episodio mencioné que se puede practicar un poco de todas las ramas espirituales siempre y cuando fuera sin lastimar a nadie. Pero esto no quiere decir que debas convertirte en todo al mismo tiempo y no definir un camino. Simplemente que puedes tomar como herramienta algún ritual o oración de otra religión o camino para ayudarte. Y lo que vayas a hacer, siempre debes hacerlo con previo conocimiento de la práctica y de las posibles consecuencias. Por ahí, algo me dejó pensando que tal vez pudo haberse malinterpretado lo que dije o cómo lo dije. Yo, por ejemplo, soy yoruba. Me encanta todo lo relacionado con esa religión. Estoy iniciada en ella, pero... No por eso no voy a prender mi veladora del primero de cada mes, o no voy a leer el tarot, o no voy a festejar la llegada del otoño para agradecerle a la tierra por la cosecha energética y material. Entonces, una vez aclarado el punto, podemos pasar ahora sí al tema de la semana. Pues bueno, es padrísimo tener toda la información sobre ciertos temas tan a la mano. Antes, conseguir un texto, una oración o los procedimientos para un ritual era más complicado. Sin embargo, también hay cosas que se fueron distorsionando y ahora, sin una guía, corremos el riesgo de caer en malas prácticas por todo este exceso de información. Porque igual, antes la información estaba más guardada, pero al menos quien te la compartía casi siempre te daba la información correcta. Ahora está cabrón adivinar qué información es la buena entre tantas publicaciones, videos y demás. Justo ayer estaba escuchando un programa en Facebook donde mencionaron a un grupo de personas que se hacen llamar Wiccas y estaban subiendo videos a TikTok con información de rituales que pues nada que ver con la Wicca. Eso no es lo peor. Este grupo de chicuelas... Se reunió para hacer un ritual y no sé cómo decirlo o qué pretendían, si dominar, atar, este, someter o algo así, la energía de la luna y de todos los elementales. Eh, con la intención de que cuando una persona hiciera un ritual con la energía de la luna y los elementales, todo le saliera mal y se cargara de energía negativa. Estas simpáticas criaturas, que se hacen llamar wicca, eh, están dejando de lado una parte importante, yo creo que la más importante de la wicca, que dice que puedes hacer lo que quieras mientras no dañes a nadie. Entonces es cuando nos damos cuenta de que algo tan bonito como esa religión pagana está sufriendo distorsiones por gente que no se quiere molestar en investigar, en leer tantito, y lo único que busca desde mi punto de vista es llamar la atención. Estas niñas yo creo que este, más que una religión necesitan de un psicólogo, pero bueno, por algo el universo las deja existir, sirvieron de, de inspiración para este podcast, o sea que ese es mi para qué. Cuando les comparto información Trato de que sea la información real Lo checo en varias fuentes este, Comparo, a veces me baso en mi experiencia Pero les cuento lo que funciona y lo que no funciona Pero también es importante el criterio y la dedicación de cada persona Si ustedes desean emprender un camino espiritual Es importante que lean, investiguen Incluso eh, si pueden hacer algunas prácticas, esto les va a ayudar a determinar qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo si les funciona. Y si lo que quieren hacer lo están haciendo de forma correcta o no. Por ejemplo, eh, con la energía de la luna llena, que yo mencioné también en otro episodio, que no es conveniente cargar eh, cuarzos, amuletos o poner a consagrar ciertos elementales, Bajo la luna llena porque lo que hace en lugar de cargarlos es descargarlos. Eso se los compartí porque a mí no me funciona poner mis objetos en la luna llena porque ya no me funcionan igual, porque, por ejemplo, mis péndulos se descalibran y entonces tengo que volver a calibrar, volver a consagrar y es todo un rollo. Hay gente que sugiere que pongas a cargar todos tus amuletos en luna llena, pues igual a ellos les funciona. Si ellos ya lo hicieron y les funciona, y tú tienes la duda y dices, ay, es que Victoria dijo que no, pero acabo de leer que sí, pues hazlo. ¿Cómo vas a salir de dudas y cómo vas a saber si algo funciona o no funciona? Haciéndolo. Cuando llegue la luna llena, sacas tus cosas, las eh, pones para que carguen. Si ves que agarró energía bonita y que cargaron, ¡ah, qué padre! Entonces, a ti sí te funciona la energía de la luna llena así. Si ves que no te funciona, bueno, pues te esperas a que sea otro ciclo de la luna para que cargues todos tus objetos mágicos. Pero a través de la práctica es como vas a ir viendo qué funciona y qué no funciona, pero tienes que investigar mucho y comparar mucho la información que encuentras. Ahora, no puedo hablar de todos los caminos espirituales porque me tardaría un chorro. Pero sí les puedo, les puedo dar ciertas pautas para que eh, ustedes inicien en el camino y, sobre todo, para que se den cuenta cuando una persona les está compartiendo la información correcta. Así también van a evitar ser víctimas de charlatanes y estafadores. Primero, lo más importante, investigar. Hay que leer muchísimo, mucho, mucho. Sí estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que son intuitivas, como por ejemplo, eh, leer ciertos oráculos. Sí, pero no te hace daño y no te afecta, al contrario, eh, te ayuda a reforzar ciertos conocimientos o a que puedas ampliar las posibilidades al momento de estar interpretando oráculos, si tú agarras un libro y te pones a leer y a ver de qué chingado se trata todo. Entonces, leer, investigar, sobre todo lo que te llame la atención. No sé, puedes empezar leyendo el Kibaleón y de ahí este brincarte a libros de metafísica o después agarrar el libro verde de la bruja solitaria y después algo de numerología tántrica. Y entonces eso te va a llevar a que leas sobre vidas pasadas y de ahí vas a querer este saber sobre sueños lúcidos y luego vas a brincar a la cábala y entre todo este este conocimiento y despertar y y la investigación van a brincar unos libros de Deepak Chopra, este, te van a dar más ganas de meditar. Si puedes practicar yoga, practica yoga, eso ayuda mucho, te suelta, te conecta, todo fluye, y comienzas a volverte más sensible e intuitivo. Cuando inicias con una lectura, en automático vas a, va a comenzar a aparecer en tu vida, así como todo un mundo de lecturas. Y en el Face vas a encontrar este, PDFs, eh, vas pasando por una librería y volteas y tienen un oráculo increíble y trae un libro eh, que lo explica. Y así, poco a poco, eh, comienzas a empaparte de toda esta información. Muchos van a decir, pero si yo solo quiero aprender a utilizar las velas, ¿no? para saber qué color puedo utilizar y para qué, ajá. Pero si conoces de hierbas, entonces puedes darle un plus a tu vela, puedes potenciar la energía de la vela, ya sea con la hierba o con la esencia de la hierba o con un incienso que contenga la esencia de la hierba. Por eso es importante, porque si sabes de trabajos de brujería, vas a poder identificar los síntomas cuando te sientas raro y entonces vas a saber qué tipo de vela utilizar, cómo ungirla, cómo prepararla, a quién pedirle para defenderte, limpiarte y quitarte todo eso. Tal vez no todos los caminos espirituales son tus caminos, eso me queda claro, pero hay algo bien cierto. El conocimiento es poder, y eso aplica en todos los aspectos de nuestra vida, y sobre todo cuando inicias en el despertar espiritual. No, Victoria, gracias, la neta yo solo voy a investigar sobre el budismo. Ok, se vale, pero entonces lean, investiguen, y lo más importante, cuestionen todo. Pongan en práctica todo lo que leen porque eh, información sobre el budismo van a encontrar muchísima, y mucha también es información basura, y es información que confunde, y es información que pues nada que ver con el budismo, entonces eh, sí es, eh, pues de mucha dedicación, Ahora, si no son visuales y son como más auditivos, pues existen eh, audiolibros y así pueden eh, poner su audiolibro mientras trabajan o mientras cocinan o mientras lavan la ropa. El punto es que no hay pretexto para no ponerse las pilas en cuanto a la información. Ahora, vamos a la iniciación. Eh, como les comentaba, pues existen muchas prácticas, caminos, religiones eh, y demás. En la mayoría de ellos hay una iniciación. En ocasiones nos hacen creer que con el simple hecho de desear pertenecer y adquirir tu primer kit mágico con cuarzo es un cuenco y una veladora, ya, eres parte de eso y la verdad es que no. Si vamos a elegir algo, primero investiguemos si hay una iniciación, cómo se hace, qué se necesita, porque también hay prácticas en las que se pide cierto tiempo de aprendizaje antes de la iniciación para ver la seriedad y el compromiso de quien decide entrar. A veces es eh, necesario que se lleven a cabo ciertas ceremonias para que las energías con las que vas a empezar a, a trabajar sepan que ya eres parte de eso y se armonice todo, que se abran ciertos caminos espirituales y se puedan develar secretos que un desconocido no puede saber. Entonces, eh, esto de las iniciaciones es bien importante porque a mí me llegó a suceder en alguna ocasión, vi por ahí que andaban dando cursos de Reiki, y esto se los he comentado a muchas personas que han tenido lecturas conmigo, este, era Reiki cristal arcoiris, y cuando vi la información dije, ¡ay, qué padre! Porque este, pues tienen canalizaciones de energía lemuriana, y entonces ellos eh, trabajan con energía del amor, y te armonizan así súper increíble, entonces estuve a punto de inscribirme al primer nivel. Mágicamente apareció así entre toda mi información un programa igual en el Facebook donde hablaban de los reikiistas al vapor y entonces me puse a escucharlo y la señora que estaba ahí hablando de todo este tema es una reikiista muy conocida, este, trabaja con el reiki Usui y entonces ella estaba diciendo de los diferentes tipos de reiki que había y que había muchas personas que estaban ofreciendo enseñarte a trabajar con toda esta energía en línea y que te mandaban tu constancia en línea y que entonces después de tres meses, pues ya, eras un este reikiista experto y podías comenzar a trabajar. La única falla en todo este método es que para que tú comiences a trabajar como reikiista la iniciación tiene que ser en persona. Y si tú no tienes una iniciación en persona, entonces no puedes trabajar. Voy a buscar el video para que lo vean, está muy padre. Y tiene eh, como mucha información, no solo del Reiki, sino de, este, por ahí, eh, pequeños tips. Lo voy a compartir en la página. Pero el punto es ese. Este, ya cuando vi este video dije, no, pues, no, una, no voy a tirar mi dinero, no voy a perder mi tiempo, y sobre todo... Eh, pues sí, o sea, no voy a caer en una estafa, porque también esa es otra cosa importante. Antes de decidir eh, iniciar en algún curso, eh, solicitar alguna consulta, lectura de un oráculo o algo por el estilo, asegúrense de investigar súper bien con quién se van a acercar, si es una persona, una casa, una asociación un grupo, este, si tiene eh, malos comentarios, por qué, si tiene buenos, quién lo recomienda, porque muchas veces son solo estafadores. En cuanto haces el depósito, se desaparecen. En alguna ocasión, me pasó también, porque eh, de momento pues, no tengo padrino, no tengo casa religiosa, este, porque me han tocado muchas malas experiencias, y entonces en cierto momento necesitaba un registro, especial y como no tenía dónde acudir, caí con el primer tipo que me ofreció sus servicios y me ofrecía a registrarme este, por WhatsApp. Dije, ah, pues suena padre, ¿no? Finalmente lo que se trabaja es la energía. Le hice el depósito y en cuanto le hice el depósito me bloqueó. De todos lados, me bloqueó del WhatsApp, me bloqueó del Face. Y entonces, en cuanto hizo eso, me puse a investigar. Y resulta que sí, había muchas personas que se quejaban de lo mismo y de que este señor era un estafador de lo peor, que ya se las había aplicado. Y yo me pude haber ahorrado todo esto si en lugar de alocarme y dejarme ir como gorda en tobogán y depositarle, primero hubiera investigado. Pero bueno, antes de que inicien con una práctica o, o una religión, es importante que sepan absolutamente todo sobre esta práctica. Desde sus inicios, si tiene ciertos niveles, si hay restricciones o sugerencias, etcétera. Porque ya cuando se llega a la iniciación, en ocasiones eh, hay iniciaciones tan fuertes que cuando tú dejas esa religión o dejas ese camino, sigues cargando todavía como residuos energéticos. Y entonces entras a otro lado y te llenas de más energía y entonces traes una mezcla, deja tú de mezcla de conocimientos, eso está padre, pero traes una mezcla de energía impresionante. Y la cuestión es que eh, hay tanta energía que está jalando hacia un lado y hacia el otro que no se enfoca en uno solo y vienen los desequilibrios. Y dicen, ay, es que desde que me metí a tal religión este, y me salí y me fui a otro lado me empezó a ir mal. Pues sí, te empezó a ir mal, pero no es por la religión, no es por el camino religioso, no es por la práctica. Es porque cuando te saliste, a lo mejor no te limpiaste energéticamente, no sabías qué implicaba la iniciación que te hicieron o qué implicaba el salirte de ahí. Y entonces traes todo un relajo energético. Y no es, no es culpa de la religión, es culpa de tu desinformación. Ahora, hay muchos grupos muy flexibles donde te puedes introducir y te dejan participar en algunas ceremonias, este, o te dejan ver ciertos rituales, eh, puedes ver cómo se da la dinámica y ya decides si te quedas o te vas. Y hay muchas personas que te dicen, a ver, ¿quieres entrar aquí? Este, primero ven a tal ceremonia, ven a tal plática, ven a tal misa espiritual, este, vamos a hacer una meditación, te invito... Y no te hacen iniciación hasta que estés 100% convencido. Esas son las personas que, desde mi punto de vista, valen la pena, porque no intentan engancharte desde el principio. Al contrario, tratan de que tú veas este pues cómo se desarrollan todas sus prácticas y con base en eso puedas decidir si te quedas o te vas. Ahora, hay algo también bien importante. No confíes en los extremistas, porque hay personas que eh, te endulzan el oído y te dicen lo que quieres oír con la finalidad de que te quedes con ellos este, y te pintan que todo va a ser mágico y maravilloso. Entonces, eh, no les creas porque, primero, no va a ser todo mágico y maravilloso. El despertar espiritual es un camino bastante complicado y hay veces que está lleno de ansiedad, de enojo... De frustración, tiene momentos muy padres, tiene momentos muy felices, sí, claro, pero no todo va a ser felicidad. Entonces, si te pintan que todo va a ser muy bonito, no les creas. Pero están los otros, los que te dicen, ay, ah, yo este no te voy a endulzar el oído para que te quedes, ¿eh? Yo te voy a decir las cosas como son, pero entonces caen en el otro extremo porque te empiezan a insultar, te empiezan a humillar, te agreden, y muchos dicen, ah, mames, es que como me está hablando así, tal vez me está diciendo la verdad, y no es cierto. También te están diciendo, pues, puras falsedades. Lo único que están haciendo es hacerte caer en su juego de que como no te están endulzando el oído, entonces con ellos te tienes que quedar, porque son muy, son muy sinceros. Y entonces, en ambas situaciones, las personas son falsas, por lo que sus enseñanzas también deben ser falsas. Siempre debes ir con personas que te digan la verdad, pero que te traten con respeto. Eso es lo más importante. Eh, otra cosa, si te ofrecen enseñarte a dañar a alguien, entonces corre, corre lejos. Ese no es el lugar ni las prácticas correctas. Me ha tocado ver publicaciones de verdad feas en, en ciertos grupos de, de Facebook donde hay señoras preguntando cómo hacer un trabajo para que se muera el hijo de su pareja y entonces pueda dejar a la esposa. ¿Cómo matar a la esposa? ¿Cómo O sea, ya de plano matar eh, a través de trabajos de brujería. Y hay gente que sí, les dice inbox. Este, miren, si funciona, o no funciona, no sé, no quiero saber porque de verdad, este, es, es energía fea, eh, son intenciones feas y el, el camino, el despertar, no va por ahí. Entonces, este, ay, hasta sentí feo, <risas> ahorita que les estoy contando, es que se olvidan de que al ser todos parte de lo mismo, al, ser, eh, al estar todos conectados en energía, en el momento en el que dañamos a alguien más, nos dañamos a nosotros mismos. Por eso cuando haces cosas para dañar a alguien, se te regresa, porque eres tú mismo quien se daña. Las graciosas amigas de las que hablaba, de las que hablaba al principio, que intentaron hechizar la energía de la luna, olvidaron que al ser mujeres, también las rige la energía de la luna. Entonces, si están buscando perjudicar a alguien con eh, energía eh, y más con la energía de la luna, pues también se están perjudicando ellas mismas. Y también ese es un conocimiento básico. Si tú sabes que eh, las mujeres, la energía que más nos afecta o que más nos ayuda o con la que más podemos trabajar es la de la luna, entonces, ¿qué estupidez que vayas y hagas algo con la luna para que le vaya mal a todo el que la invoque? Eso... Me, me deja a mí muy claro que estas personas no tienen ni la más mínima idea de lo que hacen por eso es importante saber qué se trabaja y cómo se trabaja en la página voy a estar compartiendo videos, este, audiolibros, libros en PDF sobre diferentes temas y pues espero que los disfruten vamos con el tip mágico de la semana el sonido de campanas o cascabeles armoniza los espacios Trata de sonar una campana en las esquinas de tu casa u oficina, que es donde la energía se estanca. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre los temas del podcast, eh, pueden escribirme en la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.